0: Yang paling basic dikhawatirin sama kalangan uti, teman-teman itu lebih ke persiapan
1: CV sih bang
2: CV itu adalah salah satu alat
1: Ini sebelumnya udah pernah nih, uh, bikin aplikasi untuk mencari kerja
2: Sebenarnya kalau dikatakan orang Fresh Graduate tidak punya pengalaman, tidak juga
0: Yang menjadi ketakutan adalah apakah itu tuh jadi menarik atau enggak gitu
2: Jangan terlalu pusing dengan format CV
0: Menuliskan pengalaman kerja untuk seorang fresh graduate betul di dalam ya. CV, betul, CV. Ya. Ha -ha. Betul. juga apalagi di masa pandemi gini pak untuk nyari pengalaman susah ya bang. Betul betul. Sementara CV itu melihat tiga tahun kebelakang.
2: Yang paling penting adalah bagi Ubi dan teman-teman untuk memahami kompetensi apa yang dimiliki diri sendiri sebelum membuat CV. Tapi harus diingat bahwa CV itu semacam surat undangan ya kepada organisasi. Coba undang saya, inilah kompetensi yang saya miliki. pengalaman saya sehingga apa nanti manfaatnya bagi organisasi berarti mereka memang tidak punya pengalaman kerja iya
1: pengalaman kerja yang dimaksud itu bukan melulu soal pekerjaan yang berbayar betul. itu ya for profit tapi juga bisa dilihat pada saat di kampus kita ya. kerja kelompok oh. atau kepanitiaan. kepanitiaan
2: jadi kita semua punya nah, itu yang namanya transferable skill sangat dianjurkan untuk kita aktif di dunia kemahasiswaan organisasi untuk mempertajam transferable skill kita apa saja kemampuan menganalisa mengkoordinir uh, problem solving komunikasi nah, dan itu bisa dijelaskan dalam cv dan juga di proses wawancara, pada wawancara.
1: Dari Rumah Gambir, Yogyakarta, saya Anissa Briliani di Leadership Toolbox Podcast bersama dengan Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Halo semuanya, kembali lagi kita ada di episode masih membahas Tentang job hunting yep. Tapi kali ini kita lebih spesifik Untuk membahas job hunting Untuk fresh graduate Nah sekarang bersama saya dan Bang Ronald Hari ini kita kedatangan tamu Yaitu uh, Upi ya namanya Mungkin yep. boleh kenalan dulu Upi Halo nama aku Ludwila
0: Biasa dipanggil Upi
2: Selamat bergabung Upi dengan hmm. Turbo Podcast senang Terima sekali Terima kasih Bang
1: Ronald Dapat
2: yeah. uh, menjadi tamu bagi kita malam ini ya, Mbak yeah. Icai oh, ya. Ini
1: juga ini, uh, tamu kita malam ini juga spesial Karena dari kalangan milenial Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan Atau uh, ini ya Pengen tahu nih kalau dari perspektifnya fresh graduate itu apa sih yang jadi momok atau apa sih yang bikin uh, penasaran tentang job hunting atau dalam pencarian kerja gitu ya, Upi. Ya, ya? Betul. Nah, tapi sebelumnya pengen tanya nih sama Upi, Upi sekarang ada di tahun terakhir? Betul, tahun terakhir kuliah semester 8. Oh, jadi on track ya. Yes, semester ini targetnya lulus. Betul. Jadi semester depan bisa mencari pekerjaan
2: mulai job hunting mulai job hunting oke okay. pas ya jadi pas, ya, pas, pas nih ini persiapannya ya, nih bisa
1: bisa dapat narasumber yang ahli, ahli, -ahli, -ahli, -ahli. <laughs>
2: konon kabarnya
1: <laughs> jadi nanti bisa langsung tanya aja nih mungkin op tapi mungkin uh, untuk membuka ya ini hmm. ada nggak satu uh, satu hal yang op penasaran banget nih tentang uh, job hunting satu pertanyaan dulu deh sebagai membuka tuh pertanyaan apa pi Uh, yang paling basic
0: dikhawatirin sama kalangan Ubi Teman-teman upi itu lebih ke persiapan CV sih
2: Bang Oh oke okay, nah, baik ya.
0: Mempersiapkan dokumen untuk melamar pekerjaan Awal kan CV nih Iya betul Nah itu sih yang masih jadi pertanyaan besar
2: Iya Ya memang uh, CV itu adalah salah satu alat Saya bilang salah satu alat hmm. Untuk kita diundang oleh perusahaan hmm. atau organisasi apapun hmm. Untuk diwawancara hmm. Nah jadi memang memiliki CV yang dapat menggambarkan UPI dengan skill dan kompetensinya akan sangat bermanfaat sehingga perusahaan akan memilih atau mengundang UPI untuk proses berikutnya tapi harus diingat bahwa CV itu semacam surat undangan ya kepada organisasi coba undang saya inilah kompetensi yang saya miliki pengalaman saya sehingga apa nanti manfaatnya bagi organisasi ya memang banyak juga yang bertanya soal cv gitu.
1: Emang dari pengalaman upi ini, ini sebelumnya udah pernah nih uh, bikin aplikasi untuk mencari kerja, sudah pernah. pernah. Mm -hmm. okay. bukan bukan pekerjaan tetap ya, bukan Mungkin bisa ya. berupa project atau part time, part time. Yeah. Yeah. Pernah, pernah.
2: dan ya. itu juga pakai cv ya? pakai, pakai. oke. Okay. bagaimana prosesnya waktu upi uh, harus bikin cv itu apa yang dilakukan?
0: yang pertama eh uh, mempersiapkan CV itu dalam satu kertas yang menarik yang jelas ya Bang ya. Betul. Cuman eh uh, yang menjadi ketakutan adalah apakah itu tuh jadi menarik atau enggak gitu bang oh, bang, okay. yang ini.
1: Oke. Baik, Karena baik. kan baik.
0: kalau dari segi pengalaman pun juga, apalagi di masa pandemi gini Pak untuk nyari pengalaman susah ya Bang Betul, betul Sementara CV itu melihat 3 tahun kebelakang belakang yeah.
2: oh, se-fresh oh, mungkin Jadi ya. itu sih Bagaimana
1: yang Bagaimana menuliskan pengalaman kerja mm -hmm. untuk seorang fresh graduate betul, di dalam CV Bagaimana betul, betul, ya. betul, okay. betul. nih
2: Bang Rona? Nah memang uh, kalau kita googling ya banyak sekali yang menganjurkan untuk CV ditulis dengan berbagai macam format ya, menarik perhatian tetapi sebenarnya yang paling penting adalah isi dari CV itu sendiri nah itu yang paling penting yang saya katakan tadi adalah dapat mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh UP uh, nah, jadi harus bisa menggambarkan kompetensi dan pengalaman, jadi perusahaan Bayangkan kalau perusahaannya kalau buka lamaran itu bisa terima 100-200 CV mereka dengan hanya punya waktu mungkin di bawah 5 menit untuk baca dan lihat, oh dengan saya membaca CV ini saya memahami bahwa UPI memiliki kompetensi yang dimiliki oleh uh, uh, posisi yang kita inginkan kan biasanya pada waktu membuka lamaran atau pengumuman kan mereka menyebutkan kita memerlukan orang dengan kriteria seperti apa nah mereka tentu pertama akan mencocokkan dengan hal tersebut nah memang ini uh, yang kemarin pernah kita kami kami bahas juga dengan uh, Ica. Yang paling penting adalah bagi UPI dan teman-teman untuk memahami kompetensi apa yang dimiliki diri sendiri sebelum membuat CV. Jadi jangan terlalu pusing dengan format CV ya, hmm. tapi yang penting adalah apa yang mau diisi terlebih dahulu.
1: Hmm, seringnya nah. itu sih, Bang. Nah,
2: oh, itu. Jadi hmm.
1: apa namanya, terjebak di desain-desain CV-nya malah iya nah, ya, padahal terjebak. bukan itu yang bukan makanya. ya yang
2: paling penting bukan desainnya tapi yang paling penting apa, apa apa sih yang bisa saya baca dalam waktu 5 menit oh CV ini menunjukkan misalnya UPI bisa menggunakan komputer bisa pakai powerpoint, bisa pakai Excel komponen berkomunikasi yang baik seperti apa nah itulah fungsi dari CV hmm. makanya paling penting adalah mengadakan uh, assessment, self-assessment terlebih dahulu sebelum membuat CV Saya ini memiliki apa dan bagaimana cara self assessment bisa dengan bertanya kepada rekan-rekan yang sering bekerja sama mungkin dulu waktu kerja kelompok waktu kuliah ya kerja kelompok bersama atau waktu ada proyek atau ada kegiatan ya kegiatan dengan di kampus ulang tahun kampus kamu jadi ketua panitia nah itu kan juga jadi sebenarnya kalau dikatakan orang fresh graduate tidak punya pengalaman tidak juga Mer mereka memang tidak punya pengalaman kerja iya. terutama yang berbayar gitu ya for profit. Tetapi kan kamu punya kegiatan kelompok, waktu diskusi kelompok. Itu kan juga kemampuan berkomunikasi. Ya, kemampuan problem solving, menganalisa ya. Kemudian kalau kamu jadi panitia. Nah, panitia ulang tahun Dies Natalis kampus misalnya. Nah, itu kan bagaimana kamu harus mengumpulkan rekan-rekan untuk jadi panitia. Nah, ini tentunya juga merupakan pengalaman sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya banyak, bahkan secara sederhana ya Saya pernah kasih contoh gini ya Katakanlah bahwa Upi ini anak paling tua ya di keluarga Terus punya 5 atau 6 ponakan Katakanlah ini ya Terus diminta sama uh, kakak-kakaknya Upi uh, Upi tolong bawa dong ponakan-ponakan ini ke mall, mau makan mereka Nah, ketika mau makan Upi tanya, pada mau makan apa? Saya mau makan ini Bu deh, saya mau makan itu Nah, bagaimana Upi bisa Dari Kompini lima orang, dari ah masalah. itu itu ke kepemimpinan. Nah kan mau makan apa? Jadi akhirnya kita kemana? Kita ke food court karena di sana ada bakso, ada soto, ya dan dekat bisa satu meja sama-sama. Itu relevan
1: untuk ditulis di CV sebagai kompetensi atau diceritakan? Aja diceritakan. Ya, okay. ya
2: itu contoh okay. ekstrim saya dari saya bahwa saya mengatakan bahwa semua orang memiliki ya. pengalaman. Ya. Jadi jangan jangan mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman. Punya. Pengalaman. Tetapi hmm. bagaimana kita mengorganisirnya dan juga hmm. nanti uh, oh, bisa men -me menerangkan pada waktu kita wawancara
1: Oke, okay, berarti pengalaman kerja yang dimaksud itu bukan melulu soal pekerjaan yang berbayar Itu ya for profit, tapi juga bisa dilihat pada saat di kampus kita ya. kerja kelompok oh. Atau kepanitiaan Kepanitiaan Lalu mungkin ada project dengan dosen gitu Betul ya, bang, Jadi ya. ASDOS ya. Gitu, ya. Atau bisa juga ditambahkan, tadi yang di CV ya bang ya yang berkaitan ya, dengan kompetensi kompetensi yang, yang e, kan gitu ya, dan ya, itu bisa dibutuhkan di perusahaan, tapi juga pada satu wawancara tadi tips dari bang Ronald e, kalau ada kompetensi yang mungkin dalam hal mengurus keluarga yang berhubungan yeah. kepemimpinan kayak seperti tadi mengkoordinir e, rapat di luar keluarga, rapat keluarga, keluarga. Ya. itu juga bisa,
2: bisa jadi tambahan Dharma wisata keluarga oh. kita mau ke, ke ada yang satu bilang kita mau ke gunung saya mau ke pantai nah itu kan itu juga kemampuan mengkoordinasikan okay. bahkan yeah, yeah. di keluarga kan misalnya Mbak Upi harus mengkoordinir orang-orang lebih senior lebih tua gitu yeah. kan yeah. nah
1: mengkoordinir transportnya Iya, okay. transportnya okay.
2: ya. ya jadi kita semua punya. Itu yang namanya transferable skill. Nah, kita harus kenapa? Makanya sangat dianjurkan untuk kita aktif di dunia kemahasiswaan, organisasi untuk mempertajam transferable skill kita. Apa saja? kemampuan menganalisa, mengkoordinir problem solving, komunikasi, ya. Nah, it, itulah manfaatnya. Nah,
1: dan itu bisa dijelaskan dalam CV
2: dan juga di pada wawancara. Be. Okay. Berikutnya. Ada, <laughs> ada, <laughs> kayaknya ada banyak nih
1: pertanyaan ya. jadi yang yang tadi
0: sempat ini sih Bang bikin question gitu di Instagram, yeah. okay. terus ada beberapa temanku yang tanya. Misalnya boleh.
1: Hmm. Boleh di ini
0: ditanyakan langsung nih. <laughs> bang, okay. benar, 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 benar,
2: benar, ya. Anda bertanya, kami menjawab. <laughs>
0: Tadi sebenarnya ada pertanyaan gini sih Bang, apakah banyaknya pengalaman itu mempengaruhi kita diterima dan tidaknya di pekerjaan? Terus uh, ada gak sih nilai idealnya kita itu bergabung suatu organisasi atau aktif gitu kan? Biasanya di CV disertain tahun Bang betul, untuk betul. mengikuti organisasi ini Itu tuh ada gak sih nilai idealnya? Karena otomatis pinginnya yang pengalaman terbaru gitu ya Bang Itu tuh okay. berpengaruh enggak
2: yeah. sekali lagi saya harus terangkan nih kepada teman-teman kesalahpahaman CV bukan berarti bahwa anda diterima belum belum masih panjang prosesnya uh, CV itu adalah membuat anda diundang untuk wawancara untuk ketemu nah jadi CV itu bukan pasti diterima nggak oh, masih panjang jalannya belum negosiasi gaji nantinya kan nah jadi CV dibuat semenarik mungkin ya dengan isi yang relevan dengan pekerjaan uh, persyaratan yang diminta dan tadi keaktifan itu banyak membantu nanti pada waktu proses wawancara. Nah, jadi CV itu lebih pada membuat okay, orang ini memenuhi syarat minimal yang kita perlukan Nah, jadi yang penting kita ada tahapannya Pertama, saya memberikan CV untuk saya diundang wawancara Nah, itu jadi itu fungsi CV yang harus saya jelaskan lagi ya, Saya pengalaman kerja di organisasi sudah hampir 20 tahun Jadi CV itu adalah, oh ini orang ini bagus, kita undang Nah bukan berarti CV ini bagus diterima kerja, nggak ada, belum wawancara, belum uh, negosiasi gaji, siapa tahu kamu nggak cocok Biasa ya perusahaan kan?
1: juga mengkonfirmasi hmm. lagi di wawancara Betul. Atau bisa juga ada tes-tes lain ya Pak? Tes lain ya, tes lain, ya, ya. jadi masih panjang
2: jalannya. jalannya Jadi uh, CV fungsinya adalah bagaimana membuat Anda dipilih untuk datang dan wawancara Itu dulu
0: Dipilih itu dalam artian kata kita memperbagi CV dengan pintar-pintar ngolah kata di CV-nya, atau yeah. dengan kita memang butuh pengalaman, Bang?
2: Uh, pengalaman memang diperlukan, ya. tapi kan kalau uh, memang perusahaan membuka kesempatan kepada orang Fresh Graduate, tentunya mereka tahu bahwa orang ini Fresh Graduate hmm. Nah, kita bisa kasih pengalaman pada waktu yaitu di kampus, pengalaman organisasi, bisa bisa saja Anda menjadi ketua diskusi, uh, itu kan kepemimpinan juga ada di sana, jadi hmm. bisa kita jelaskan di situ, Anda um, uh, ikut lomba, apa, UN model di, ma di, di mana gitu ya nah itu bisa dijelaskan di, di sebagai uh, portfolio apa yang telah kamu lakukan pengalaman ya,
1: atau kalau mahasiswa pariwisata seperti UPI itu kan pasti udah tour leading kemana-mana ya iya, menjadi tour ya, leading kemana, nah bisa itu juga. bisa dimasukkan
2: ya. itu dituliskan, nah, apa yang mungkin ya kalau banyak ambil yang paling uh, terbaru misalnya 2 atau 3 tahun terbaru nah jadi ingat lagi ya, kita jelaskan lagi saya tekankan lagi, supaya nggak salah paham fungsi cv adalah supaya kita diundang untuk wawancara
1: untuk proses seleksi nih Upi selain cv, wawancara, ada lagi nggak yang mau itu? ada lagi pertanyaan berikutnya tahap selanjutnya nih hmm. setelah diterima oke, okay. ini dari Apa? temen Upi lagi ya
0: ada pertanyaan, gimana sih cari pekerjaan buat yang belum pernah magang atau kerja gitu kadang kan ada orang yang insecure untuk magang, ada yeah. rasa takut, dan nggak pede jadi itu yang bikin dia tuh susah buat daftar nah oh, oke okay. sementara itu kan hal yang paling kita butuhkan, nggak?
2: betul hmm. sebenarnya... Hmm. Se
0: Harusnya kalau butuh, jangan... iya,
2: yeah. saya, saya begini, saya menatinya begini kenapa insecure? Mm -hmm. nah, kenapa tidak percaya diri? Yeah. nah, saya balik pertanyaannya, kenapa? sebenarnya begini, kalau tadi kan ingat waktu saya katakan kepada uh, Ubi lakukan self assessment biasanya orang tidak percaya diri karena dia merasa tidak memiliki nah tetapi kalau dia punya e, merasa memiliki ya dan dia tahu dia punya kompetensi dia akan lebih percaya diri nah makanya tahapan awal ya e, kita secara berkala lakukanlah self assessment nah jadi misalnya upi ini dengan dengan saya di diskusi atau upi katakanlah sahabatan dengan saya ya e, bang ronal menurut bang ronal upi ini jagonya apa Mulai dari yang gampang, saya bilang. Upi jago bikin indomie goreng, enak. Upi jago ini. Jadi kita bikin skill-skill apa yang ini. Contohnya apa nanti. Nah itu, kalau kita melakukan self-assessment, kita biasanya akan timbul rasa percaya diri kita.
1: Kalo kemarin kita cek kompetensi, ya Iya, cek ya kompetensi.
2: Kan? Ya. Kalau Upi yakin, ya kan? Kok oh, saya bisa ini? Saya akan berani untuk ngelamar. Kenapa sih orang nggak percaya diri? Karena dia nggak yakin dia punya kompetensi yang dibutuhkan. Nah, jadi, itu kita harus kembali ke situ. Lakukan Assessment terhadap diri anda, bagaimana caranya? tanya sama sahabat-sahabat, eh menurut kamu tuh saya orangnya seperti apa sih? saya bagus nggak berkomunikasi? ah kamu tuh kalau dikritik suka ini, nggak mau terima? <risas> nah itu kan dong, oh saya kurang bisa mendengarkan dengan baik ya? nah seperti itu, jadi tanya ke ini, tanya ke dosen dosen pembimbing kan tahu kita misalnya nah tanya ke uh, kalau ada orang yang uh, kita pernah kerja bareng dia di kepanitiaan waktu saya jadi wakil kamu gimana? wah kamu tuh orangnya enak kalau berkoordinasi kamu orangnya uh, punya inisiatif nah itu, jadi tanya sekeliling kita orang-orang yang kita percaya ya jangan orang yang menjatuhkan kita mm -hmm. tapi orang yang kita percaya jadi,
1: keluarga juga bisa ya? keluarga, keluarga bisa keluarga yang tahu
2: tanya atau atau. tapi kalau kalau dengan orang tua kan ibu atau bapak atau kakak kasihan yang terkosak saya yang sebenarnya kulti dia malah patah hati dia nah jangan, jadi tanya aja ke orang lain yang, yang pernah bekerja teman kelompok misalnya nah, okay. Uh, gimana kalau saya, oh kamu kalau ada orang berbeda pendapat, kamu mau kok mengubah pendapat kamu asal ada data nah, seperti itu, jadi saya me me melihat bahwa ketidakpercayaan diri itu biasanya muncul karena tidak yakin dengan dirinya, tidak yakin dengan dirinya kenapa? karena saya tidak yakin saya punya kompetensi, enggak ya kan, kalau yakin kan, wah mau lawan siapa aja ke perusahaan mana aja, datengin ya kan,
1: mungkin-mungkin kalau di di itu mungkin malu-malu
2: ya Bang ya malu-malu ya karena itu, karena ya. kita kan selama di kuliah atau di ini ya tidak pernah diajarkan kan bagaimana memahami diri sendiri kan ya. nah jadi kita seringkali minder, ya orang kalau takut minder kan bisa nggak aku ya, nah gitu kan ya, ya.
1: jadi ya. untuk tahu diri kita sendiri mungkin selain self assessment kita yang menilai jangan lupa juga untuk bertanya Tanya orang lain uh -uh, ya. ke orang lain setidaknya itu ada yang mengkonfirmasi bahwa iya, kita hmm. itu
2: punya skill ini oh, bahkan iya. kalau perlu cari orang yang kritis, sang kritis kita nah jadi itu kan lebih bagus, jadi tapi kita jangan bawa ke hati <laughs>
0: okay.
2: uh, itu malah bagus, oke okay. oh iya, oke okay, terima kasih nah biasanya orang-orang kritis itu mereka juga akan jujur memberitahu uh, Upi itu kurangnya di sini, Pi nah tapi kelebihannya adalah Upi bisa nih berkomunikasi dengan baik kalau Upi tuh uh, di Instagram tuh uh, postingannya positif enak orang dengarnya ya. nah itu kan oh iya ya saya saya ya. saya bisa jadi influencer <laughs> gitu
1: itu tadi seleksi ya pak ya ada, yang ada
2: lagi nggak pertanyaannya sih?
1: biasanya itu kalau hmm. fresh graduate itu bang Ronald kadang ya. uh, kalau seleksi tadi itu ya tadi disampaikan hmm. malu-malu atau nggak ngerti nih cara nulisnya seperti apa Betul. padahal Betul. yang namanya pengalaman bekerja yeah. bukan yang dibayar aja tapi e, kerja kerja suka relawan iya yeah,
2: semua hal yang
1: atau ber, pernah jadi asdo asisten hmm. dosen itu yeah. juga adalah salah satu pengalaman bekerja nah selain itu biasanya fresh graduate juga suka e, apa ya mungkin belum, karena belum pernah melamar, melamar kerja hmm. sebelumnya jadi dalam merespon tentang gaji ya, seorang uang yeah. itu, itu jadi ini juga nih, bingung gitu
2: ya Bingung tinggung saja gaji ya?
0: betul-betul uh. ada nih pertanyaan oh, tentang yeah.
2: itu yeah. Ah, apa tuh? gimana
0: tertanya? Uh, dia pernah uh, melamat pekerjaan, terus pernah ditanya tentang itu terus gimana sih caranya menjawab menilai diri kita sendiri itu pantas digaji berapa?
2: Oh, Oke. Okay. <laughs> itu
1: pertanyaannya.
2: Ya, pantasnya setinggi mungkin ya.
1: Palingnya <laughs> <laughs> setinggi mungkin ya.
2: Siapa
1: sih enggak pengen digaji besar? Betul.
2: Ya. <laughs> Tapi ada satu ya rumusan kalau kita bicara gaji ya. Jangan hmm. pernah kita nanya soal gaji sampai orang tersebut benar-benar menawarkan pekerjaan kepada kita. Hmm. Nah, itu itu satu rumusnya. Dan juga sebelum mereka dan kalau bisa angka pertama keluar dari pihak perusahaan, bukan dari kita Jadi misalnya kalau ditanya, Upi, minta gajinya berapa? Jangan langsung ngomong, oh saya minta 3 juta misalnya Tapi, Pak saya ikut dulu deh, uh, kalau dari Bapak sendiri atau Ibu kira-kira kalau di organisasi ini, perusahaan ini berapa sih gaji yang ditawarkan? Nah, jadi pertama, jangan keluar dari kita Nah, keluar dari pihak sana, sehingga kita bisa bernegosiasi nantinya Ini kan teknik negosiasi kan? Nah, sebelum ada negosiasi juga Kita kan sekarang zaman informasi ya. Kita bisa googling, ya, tanya ke teman-teman di sosial media, teman-teman yang sudah bekerja, atau kita mengacu pada UMR. Kan lihat misalnya UMR Jogja berapa? UMR itu kan tuh entry level kan. Kita udah tahu kira-kira harga bawah segini. Nah minimal ya kan. Nah, terus kita hitung aja kira-kira kalau sekretaris tuh di level berapa? Coba ya kita lihat, kita google, tanya ke teman-teman. Eh kalau sekretaris tuh berapa sih gajinya? Rata-rata pasaran Nah, Jadi Anda juga harus melakukan riset Nah nego gaji ini harus kita persiapkan sejak awal Nah jadi sebelum nego gaji biasanya kita harus memastikan bahwa perusahaan memang sudah jatuh cinta sama kita Udah saya pingin upik, nggak pingin yang lain Nah baru kan dibilang coba HRD tawar gaji Nah nawarkan gaji Nah kalau kita sudah sampai pada tahap itu Kita lakukan riset Ya, tanya ke kiri kanan, melalui linkin kita terus lihat data di uh, yang ada di di internet mungkin ada ya. Nah kemudian UMR kita perhatikan berapa itu batas minimal. Nah setelah itu kita lihat juga selain basic salary dapat apa lagi. Jadi ada namanya benefit apa yang kita dapat kesehatannya bagaimana. Jadi diminta tulisnya secara detail. Ada uang makannya enggak, uang transportnya. cuti berapa lama per per tahun kan ada yang minimal 12 hari, nah ada yang kasih 18 hari. Nah itu cuti kan juga benefit. Nah, kemudian setahun berapa kali gaji? 12 kali, 13 kali plus THR atau 14 kali atau 15 kali. Nah, itu juga kita harus teliti. Ya, jadi bisa saja gajinya agak misalnya perusahaan menawarkan 3 juta, dia gaji 13 kali. Tapi perusahaan B 2,5 tapi 14 kali. Nah, beda kan? Nah, jadi kita harus teliti ya. Pokoknya kalau negosiasi gaji Pastikan kita tidak memutuskan saat itu juga. Selalu bilang, Bapak, Ibu, saya minta waktu satu hari ya, saya pikir-pikir terlebih dahulu. Untuk saya pelajari, jangan pikir-pikir. Saya pelajari. Nah, jadi itu secara singkat, tekniknya negosiasi gaji, jangan pernah pertama angka keluar dari kita.
1: harus dari perusahaan
2: harus dari sana dulu yang keluar supaya kita bisa nego kalau nggak kan kalau kita ya keluar duluan udah karena aduh saya butuh pekerjaan nih besok kalau kas, saya nggak bisa makan besok nih wah jadi kita kepepet nah orang dan kepepet, kepepet tuh paling gampang ditekan dan walau
1: uh, fresh graduate ya. tapi kita juga membuktikan bahwa kita itu tidak uh, fresh graduate yang asal-asalan nah, aja betul. yang berapapun mau gitu ya ya bro? ini
2: Mbak Ica jadi ingetin saya nih Mbak Ica nih yeah. orang sering lupa ya ketika kita melamar pekerjaan perusahaan juga butuh kita lho <gifat> perusahaan juga itu ya idealnya orang EHRD ataupun semuanya berharap kandidat pertama yang datang tuh wah ini orang cocok ngapain saya wawancara 100 orang? capek ya. mbak Upi, <laughs> apa itu saya? Ya, ya, ya. ya, jadi saya mau orang yang pertama saya. Wah ini udah cocok udah. Jadi kita nggak perlu yang lain lagi. Kita
1: yang butuh kerjaan tapi perusahaan du sedang cari orang ini. Iya, ya. dua-duanya mereka perlu. Ya, jadi kalau mau nego gaji itu jangan malu-malu ya bang. Ya. Ya, mungkin buat teman-teman uh, fresh graduate nih. Iya. Kan?
2: Anda juga punya power. Iya. Oh. <laughs> job
1: hunting bang. bahwa fresh graduate pun yang sedang mencari kerja juga punya power. Ya, do, uh, iya dong, karena udah apa sekolah bermalah, tahu juga kompetensi yang dibangun yeah. juga banyak Kalau enggak
2: kan mereka nggak buka lowongan pekerjaan.
1: Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Apakah ada lagi? Ada inti? pertanyaan lagi enggak Pak? Pertanyaan gak? dari Instagram-nya. Dari followers-nya. Oke. Okay, itu okay, followers-nya. <laughs> hmm. ya? Tadi kita udah bahas tentang seleksi ya, yeah. bahwa kalau CV itu jangan desainnya yang dipikirkan, tapi isinya. Tapi isinya, kontennya. Yeah. Nah, untuk tahu konten hmm. harus rajin-rajin untuk cek kompetensi kita apa aja self
2: assessment, self -assessment. melakukan self -assessment. self assessment sehingga
1: pada saat menulis pengalaman kerja itu bisa menunjukkan bahwa kita memang punya kompetensi A, B, C, D
2: gitu. dan kalau B, mau B, lebih profesional dan Anda punya biaya datanglah ke Biro Konsultasi Psikologi nah mereka minta mereka untuk Anda mengadakan uh, assessment psikologi untuk melihat seperti oh. apa Anda. Ya,
1: sekolah ada tes minat, nah, tes minat ya bakat, bakat kan? oh. nah,
2: ini anda, kita bisa datang ke mereka tolong saya di uh, ases, assessment dengan model kompetensi yang anda miliki apa yang uh, saya miliki ya. uh, yang sudah baik dan apa yang perlu saya perbaiki oh. uh, kalau anda punya sedikit dana kalau saya sarankan ya. lakukan itu, gak mahal kok okay.
0: apa apalagi, apalagi nih, tadi kan masuk bagian psikologi ya bang? iya okay. nggak uh, ada di pertanyaan ini sih sebenernya, mm. Cuman mm. penasaran. Penasaran, mm. ada rasa penasaran kan mm. kalau di tes psikologi itu ada suruh gambar, skor test, segitu loh bang. Mm. Itu tuh sebenarnya seberpengaruh apa sih terhadap diterimanya kita di perusahaan gitu?
2: Oke okay, baik, jadi saya seringkali juga mendapat pertanyaan yang sama dan itu menjadi momok juga ya, Baica ya, ya, ya. Ya, ya. Wah saya itu. saya nggak lulus psikotesnya, <laughs> sebenarnya tuh nggak ada itu istilah. Nah itu sebenarnya nggak oh, ada. Jadi gini, misalnya kan maksudnya gini ya, kita melihat CV, kita wawancara, kita psikotest misalnya ya. Yeah. Ada tes apalagi misalnya, yeah. itu kan ini semua adalah data,
1: presentasi. Nah, presentasi.
2: Atau, ini semua adalah data, ya kan. Nah tetapi data yang paling besar itu adalah wawancara kalau menurut saya. Nah wawancara. Psikotest itu adalah untuk mengkonfirmasi, biasanya sebagai alat pembanding. nah psikotes kalau saya nggak yakin dengan kemampuan beradaptasi misalnya saya mau melihat bagaimana melalui psikotes ya nah jadi nggak ada tuh istilahnya nggak lulus psikotes saya saya juga agak kesel tuh kalau perusahaan ngasih tahunya ke karya mereka cari aman aja tuh biasanya yeah, yeah. supaya nggak disalah, dimarahin sama ini ya pokoknya
1: kalau nggak, nggak lolos so, ya
2: udah, tidak psikolognya yang nggak salah <laughs> jadi kambing hitam nah. soalnya
0: sering itu bang, kayak misalnya di trend-trend twitter gitu ya ada tips and trick mengerjakan apa, tes psikolog kamu gambarnya gambar pohon <laughs> ini aja terus rumahnya yang pintunya terbuka <laughs> supaya ini itu, itu sebenarnya benar-benar nah bener
2: -bener. saya juga sebagai seorang psikolog <laughs> yang, sebagai yang sudah pengalaman psikolog. 20 tahun lebih ya <laughs> Ya kita tahu lah kalau orang merekayasa hasil tes ya, atau merekayasa jawaban, dan nah kita bisa lihat lah. Sama kalau Mbak Upi juga di bidangnya, tahu lah kalau orang tuh, wah ini sih bukan ini ya bukan sesuatu hal yang uh, sebenarnya gitu ya. Kita bisa lihat. Jadi kalau menurut saya dan kita para psikolog selalu menyarankan tampil apa adanya, jangan direkayasa. Karena kita akan tahu. Dan sebenarnya persiapan psikotest itu paling gampang, persiapan mental. Ya, ada nah, tidurnya. Tidak ada masalah yang di rumah atau dengan pacarnya atau dengan siapa Tenang dateng Terus akan ikuti dengan baik psikotes itu ada dua Satu mengukur kepribadian Dan satu mengukur uh, kemampuan uh, prestasi Dan dua-duanya tidak perlu direkayasa Nah karena kalau merekayasa itu berarti Anda bukan tampil sebagai seorang apa adanya Dampak-dampaknya nanti kalau Anda salah masuk kerja Ya kan, Anda nggak suka nanti pekerjaannya. Anda akan menderita. Nah, jadi kalau saran saya, kalau ada di Twitter atau di mana ada bilang, oh, harus bergambar ini, udahlah nggak usah deh. Kita tahu, kita psikolog tahu kok nanti. Nah, lebih baik Anda tampil apa adanya. Nah, tampil apa adanya, persiapan dengan baik, tenang ya, dan tidak terburu-buru mengerjakan. Datang ke waktu tesnya, 15 menit sebelumnya, supaya apa? Supaya tenang. Nah, kalau Anda tenang, Anda akan tampil dengan puncaknya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada rahasianya.
1: Kita
2: jangan bisa mubah soal tes, kok
1: Jangan direka-reka nah, ya. Jangan
2: direkayasa, nggak perlu. Adanya, apa adanya. Nanti kamu akan bingung sendiri. Oke. Ini apa ya? Kalau salah, apalagi ya. Nah, hmm. jadi tampil kan makanya kamu kan sudah self assessment tadi. Kalau sudah self assessment, udah semuanya lebih mudah. Karena ini kan ini saya tampil apa adanya. Ini saya. Ini kelebihan saya. Ini yang saya bisa berikan kepada organisasi ini. nah jadi karena kalau ketika anda mulai merekaya sesuatu itu kan jadi kepikiran tuh akan jadi beban tuh nanti ya kan akan bisa menghambat kinerja optimal anda
1: biasanya kalau fresh graduate nih bang ronald yeah. itu kan uh, yang penting dapat pekerjaan dulu hmm. nah gitu nih bang ral itu sebetulnya uh, punya prinsip hmm. seperti itu Um, gimana ya?
2: Salah benarnya itu gimana, Bang? Uh, saya sangat paham kalau dalam kondisi saat ini kita memerlukan pekerjaan yeah. ya Dan kita mengambil apa saja yang uh, kita tersedia untuk kita Itu pilihan ya. okay. Tetapi nanti kita akan -pa sampai pada satu titik dimana Apakah kita akan mengorbankan nilai-nilai utama dalam diri kita yeah. Kepuasan kita uh, Apakah Anda juga nanti akan Bisa tuh Senin bangun, aduh saya harus ke kantor nih, ketemu sama bang Ronald. Aduh berat sekali ya hidup Jadi ini gak
1: ya, lagi nggak bahagia hidupnya,
2: itu kan akan tertekan. apa? Toxik ya orang bilang. Ya, ya, ya. Nah Anda sanggup nggak? Nah saya tidak tahu ya itu terserah pilihan masing-masing. Tetapi daripada merusak diri Anda, kalau menurut saya lebih baik Anda ambil keputusan. Nah tapi kan juga kita nggak tahu ya orang memerlukan nafkah. Nah, itu juga harusnya dipertimbangkan Ditahan-tahan, berapa lama dia bisa tahan? Nah, itu dipikirkan masak-masak Hanya Anda yang bisa memutuskan tersebut Tidak ada yang benar yang salah Dan tidak ada orang lain yang bisa memberikan jawaban untuk Anda Karena kebahagiaan itu kan, kita sendiri yang ukur ya, terjadi sih itu
0: di kalangan milenial gitu kan? Akhirnya
2: pindah lagi nanti kan
0: Atau mereka beralasan untuk batu loncatan dulu
2: Boleh ya, gini, semuanya boleh menjadi alasan asal Anda bisa dan mau tanggung resikonya. Okay. Nah, kan itu tanggung jawab kan namanya, kan? Nah, oke, okay. okay, saya pindah-pindah, ya hmm. mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak suka orang pindah-pindah. Yeah. Nah, tapi ya nggak apa-apa, udah, itu pilihan saya. Hmm. Saya cari perusahaan yang mau terima orang pindah-pindah. Tapi
1: hati-hati juga ya, sebagai kita yang bekerja, uh, hmm. kita pekerja, kalau misalnya pindah-pindah gitu, bias biasanya ada... apa? semacam penalti ya. atau apa nah, juga kalau ada ikatan ya, dinas ya, atau ya.
2: apa ya, itu kita Seperti kita tanya
1: juga, oh iya, pada
2: waktu nanti uh, tanda tangan surat kerja itu lamaran apa, hmm. uh, diperhatikan semua klausulnya hmm. ya, lihat hmm. harus berapa lama minimal, apakah ada ikatan dinas hmm. atau ada apa nah, itu harus dibaca dengan jelas makanya waktu saya bilang kan, kalau negosiasi gaji dan segala macam offering letternya, bawa pulang ke rumah dulu nah, dibaca, tanya sama orang yang tahu teman-teman yang punya pengalaman di HRD ini boleh nggak nih kan kayak uh, masa percobaan kan 3 bulan jangan sampai nanti ada perusahaan bilang 6 bulan, oh, boleh apa nggak tuh hmm. nah itu harus di ya. pelajari dengan... pelajari di awal ya. oke, okay. okay.
1: okay. nah ini hmm,
2: ada lagi kalau
1: nggak <laughs> ada pertanyaan lagi nih mungkin gongnya nih bang jadi hmm. sebagai pelamar yang fresh graduate ini hmm. apa yang tips and trick utama nih bang
2: Ah, uh, tips tip utama tadi ya pertama lakukan self assessment, ya itu pertama. Uh, juga bersikap positif, ya. Ini perjalanan panjang. Uh, cari kerja itu maraton, bukan sprint. Maraton artinya apa? Kita akan jatuh bangun, ya. Nah, tapi dinikmati saja. Uh, kemudian juga kegagalan anda di suatu organisasi bukan cerminan diri anda. Jadi kalau Uh, UPI tidak berhasil bekerja di PT Ronald bukan berarti UPI tidak mempunyai kompetensi siapa tahu diterima di PT ICA nah, nah ini masalah kecocokan ya jadi semangat buat jangan putus asa nah kemudian tetap menambah kompetensi nah itu jangan pernah berhenti karena itu modal dasar anda itu yang perlu perusahaan cari nah itu, itu yang paling penting teknik wawancara bikin CV nanti itu bisa dipelajari tapi optimisme harus ditanamkan. Ini adalah maraton panjang. Jadi kalau kata orang tuh no 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 no. Yes. <laughs> Jadi gak. jangan saat nikmati aja kayak kayak cari pacar gitu. <laughs> susah
0: susah susah susah, susah, susah dulu ah, nah. nah. ya. Dapatnya. Dapatnya. Nah. Dari
2: Jangan like jangan karena desperate, kita akhirnya uh, mengorbankan yeah. nilai utama kehidupan kita yeah. misalnya okay. kejujuran. Nah.
1: Ada lagi nggak UPI ini sebelum ini saya bacakan mungkin tadi
0: highlightnya nih. Ada kayaknya mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Ya? E, dari semua sesi melamar kerja kan ada wawancara tuh bang. Betul. Nah, e, yang pertama pertanyaan adalah tips and triknya ngadepin wawancara. Iya. Dan yang kedua di akhir wawancara itu kan biasanya ada pertanyaan ada yang mau ditanyakan. Betul. Itu sebenarnya Bagusnya dijawab apa sih? <laughs> Oke okay. Sebetulnya kemarin di episode Sudah waktu ada aku ya, ya Tapi oh, kita ada. jelas sama ya Saya
2: itu. jawab yang nomor 2 dulu ya okay. Yang paling jampang Wajib hukumnya untuk kita bertanya hmm. Oh wajib ya, bukan hmm. uh, boleh pak. harus bertanya Tiga pertanyaan hmm. nah, Pertama, apa ruang lingkup dari pekerjaan ini? Hmm. Job apa nih pekerjaan ini? Bisa ya sekretaris di perusahaan saya hmm. Berbeda dengan perusahaan, sekretaris perusahaannya uh, Mbak Inca
0: hmm.
2: Nah jadi kita tanya, Pak Bu kalau dengan manajer langsung ya, ya. Pekerjaan ini apa sih skopnya, ruang lingkupnya? Nah, nah, jangan programmer di sini beda. nanti. programmer ada yang ketemu dengan uh, customer, ada programmer yang hanya kerja aja. Okay. Nah, yang pertama ya tanya ya, ruang lingkup pekerjaan. Kedua, tanyakan Pak, gimana rasa dari Ibu rasanya kerja di perusahaan ini. Nah, kita mau tahu apa budaya organisasi di sini. Yang ketiga, Dengan manajer langsung misalnya hmm. Pak dan Ibu, bagaimana gaya kepemimpinan bapak dan Ibu? Hmm. Nah, kita harus tahu kan bos kita seperti apa Kalau bosnya kerjanya uh, apa Gak tahu waktu nah, Nunjuk-nunjuk, marah-marah terus hmm. Wah, repot kita Biasanya kalau saya yakin Tiga pertanyaan ini akan dijawab Ini pertanyaan mudah, nggak sulit Itu
1: nah. bukan hal yang rahasia bagi Bukan tabu, kan? nggak ada hmm. ha -ha.
2: Jadi wajib hukumnya, nanya ya Jadi itu pertanyaan kedua ya hmm. Jadi wajib nanya dan tiga pertanyaan tersebut pertanyaan pertamanya tips dan triknya apa? Tips yang utama adalah jadilah diri kita sendiri. Karena jadi makanya saya bilang tuh itu adalah rentetan. Tadi Anda melakukan self assessment terhadap diri, dibikin di CV, kemudian wawancara. Nah, tampilkan diri kita seoptimal -se mungkin. Dan dalam proses wawancara itu kita menjawab pertanyaan ya dan juga memberikan bukti-bukti kita melakukan kinerja tersebut. Teknik wawancaranya adalah di mana si perusahaan akan menggali data-data apa yang kita lakukan. Tapi intinya, jadilah diri kita sendiri dan kita ungkapkan apa yang kita detil-detil pekerjaan yang pernah kita lakukan. Nah, itu tips yang pertama dan trik yang paling utama untuk wawancara.
1: Oke. Okay. Okay. Udah ya? Ya. Oke. Okay.
2: Terima kasih ini, banyak loh, bahwa UPI ini saya iya, dapat banyak
1: tambahan pengalaman. Ini kita kasih juga, Pak Ronel. Ya. Uh, ada waktu untuk mendatangkan yang sedang mencari pekerjaan fresh Created, dan semoga topik hari ini job hunting untuk fresh Ued, ini bisa bermanfaat bagi teman-teman uh, yang dengerin Leadership Toolbox podcast episode hari ini. Ya,
2: semoga Mbak Upi juga dapat dapat pekerjaan.
1: Amin. Langsung lulus dulu ya, oke. Dan teman-teman juga ya perempuan.
2: dapat pekerjaan yang sesuai ah. dengan nilai utama dalam diri teman-teman.
1: Ya, oke. Okay. Baik, kalau begitu Uh, kita akhiri episode kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di episode-episode episode berikutnya saya Arisa Briliani
2: saya Ronald Tuhatu
1: saya Ludvila Ili dalam Leadership,
2: Leadership Toolbox Podcast, Podcast.